0: 半为糊口，半算命，半为劝善，半修行。上座电台。那莫呼他呀。Hello， 大家好，我是东东，我是小师太。呃，今天呢，咱们不讲神佛了，不讲神佛，咱们今天讲一个祖师级别的人物吧。讲谁呢？那么说，就如果说咱们大家要是之前有底子接触过的话，肯定知道有一个佛牌，就是长得，呃，东北话花里胡哨的，就是长得很很鲜艳的一个牌。有这么一个牌，就是说，从，呃，都知道说从这像佛牌呀、啊，从东南亚过来。他是其实这股风是从什么时候来大陆的呢？他正常来说应该是从港台那边，像港台那边明星他们都带啊、呃，比如说那个那些呀、啊，呃，电影里比如说什么什么甄子丹呐，他带个那个昆平，然后什么成龙啊或者谁谁谁的，他们都会带这个张柏芝啊，都会带那些佛牌在电视里呀、啊。然后他是从这种港台这边过来的这股风，然后过来这股风的话。它第一块就是咱们大家第一块就是认知的，就是只要知道佛牌的人，肯定会知道一个什么牌啊，叫蝴蝶，蝴蝶牌吗？对对对，蝴蝶牌。那么这块牌的话，可以说就是说佛牌的代表代表人物，因为啥呢？就是说我很多的玩佛牌的这些朋友吧，或者是什么。都是第一块，就包括我一样。我第一接触的佛牌，第一块牌就是蝴蝶，啊，这么花里胡哨的牌吗？对对对，就是说这个牌就是基本上可以说，嗯，最普遍了这块牌，最普遍最普遍的了。就是说，只要落内地的，当时的一块牌啊，到内地一块蝴蝶，可以炒到人民就很普通很普通的一块蝴蝶，炒到人民币一万。嗯、呃，啊，就是一万不惜卖这个东西，所以说呢，那个现在就是说那个那什么，就是这块牌就是基基本上只要玩佛牌的就家喻户晓，没有不知道了，啊，就你玩不玩佛牌，就是对这些东西有概念都会知道有一个佛牌里有一个东西叫小蝴蝶，啊，咱们大家一会可以看这个 so n o w s 它这个蝴蝶是长什么样的啊，那么蝴蝶谁做的蝴蝶牌呢？今天就是咱们要讲的主要的人物。叫古巴吉士纳哦， oh, 我们今天要讲的是做佛牌的师傅是吗？对对对，咱们今天不讲神佛，也不讲这些经论呐、啊、咒语啊，咱们就今天说一下，呃，详细介绍一下古巴吉士纳。哦、oh. ，对对对，也就是古巴吉士纳是代表说什么呢？嗯，蝴蝶之主吧，蝶神至尊，蝶神至尊啊，也也就是称为什么呢？称为这个蝴蝶王，这意思。对对对。然后呢，说这个，嗯，成几何吧，成几何时就是泰国，泰国这种佛牌呀、啊，呃，就风靡了这种世界嘛。从这个世界不少的这种佛教徒啊，啊、呃，这种信仰啊，就让咱们，嗯，佩戴起来也像，其实有点像什么呢？像这种佛的这种这个饰品也好啊，嗯，慢慢的，因为现在这个社会嘛。呃，本身就是说，呃，是社会在进步啊。因为佛牌它本身呢，它以前的这种佛牌都是说比较，它没有什么色彩的，也没有什么线儿，它就是一个白的小土疙瘩或者什么样什么样的。完，现在的这种不断的这种那个那什么呀，就是五颜六色的啊。然后呢，就是上的这种颜色换了新的一个概念。那么说，色彩佛牌的就是鼻祖，就是我说的这个这古巴基上，他是第一位这个。呃，非是一位非常这个有这种禅定造诣的这种苦行僧啊。那么他位他位于哪呢？位于这个嗯，呵乐府，泰国的这个呵乐府。我怎么觉得、呃、这个有点耳耳熟的？什么耳熟？呵乐府，就是泰国的这个一个府嘛。嗯，一个府，嗯<笑><笑>、呃，何乐府呢？出过两个这个人物，第一人物是龙婆坤。咱们以后我给给给大家介绍一下龙婆坤。龙婆坤呢，我之前给大家介绍过，说是泰国有几吗对对对，泰国有几大怪啊、呃，就是说龙婆坤的烟头是可以有招财的功效的，泰国的活财神。嗯啊， oh. 就是说他的什么东西都会招财啊。那么说何乐虎的出的第一位，呃，圣僧就是说龙婆坤火财神。那么第二位是谁？第二位也就是我说的这一位古巴吉士纳啊。那么古巴吉士纳他出生于什么呢？现在是二五六七年啊，佛利啊佛利，泰国都算佛利的。那么他出生于二四九七年。啊，二四九七年，那么说呢，八月一号星期天出生的在，在河洛谷这个，呃，一个小一个这个小县城里，这个小县城叫什么呢？叫农恩酸啊，农恩酸，诺酸，对，农恩酸的一个农恩酸的一个小县城里。然后呢，父亲呢，父亲叫什么？父亲名叫奶毕，母亲呢叫咩狗啊，那、呃、哎不对，叫南狗南狗。然后他他们这个家族的姓氏为什么呢？苏拉迪啊，苏拉迪。一共在这个嗯，古巴吉什纳的家里，他们一共有十个孩子，哦，他是第多、oh. 对<笑>对,对对对，他是第九位。<笑>那么这个他们这个家族呢，就是以这什么以什么呢？以医疗世家，就是说呃，医补世家吧，可以这么说。啊、呃，就是家里都会这个会这种术，他父亲呐、啊，他爷爷啊，就是从这种祖父传下来，传到父亲呐、啊，都是说，嗯、呃，会看病，呃，家里的就给这些村民呐、啊、治病啊、疗伤啊这些东西，然后呢，就是父亲除了说免费的说，可能说是给别人瞧病啊、制药呃那个赠药以外呢。还有什么呢？还还给病人呢送车马费，有的时候就是挺有德的这么一个人，给穷人呐、啊、这些，所以说当地他那个家族就是说挺受人爱戴大善人。对对对，然后这个大师呢，从小就是接触在这种医药世家长大嘛，每天都跟属父亲呐在身边，就是耳听目然的话啊、呃，就是学下来一手这个学下来这个不少的医术，说师傅也会看病，就这个意思。嗯、然后呢？呃，为何就以数字相称呢？啊，医术，医术为何以数字相称？说以前治疗的方法是需要法术共识的，哦、就是说他一半的医药，一半的治病，就像玩一半的法术，就有点像那个咱们的，比如说祝由术对，对对对，祝由术也好啊，或者说比如说，呃，有一些修法，比如说金刚铠甲呀，或者大白伞呐，这些修法里，这不也有治病啊，驾驶药物嘛。就是说。他他这个家族里都是说以这种半了一半医术一半的咒术，就是像这种巫医呗，可以这么说。嗯,嗯，然后除了这种精通这种医术外呢，就也会这种画符啊这些东西。就是以前呢，在泰国都知道泰国有降头嘛，对吧、哎？就是是有一些病人呐，他就是你包括咱们现在都是，你像在医院。在医院，有的人如果说他去查病查不出来，就好查好几回查不出来，医院可能就会点你。我不知道在外地是不是啊，在东北又是，如果说你查病三番五次查不出来的话，医院大夫就会告诉你，他不会告诉你明说，他就会说你是什么，你身上没有病，你不行，你上别地方看看啊。大夫就会点你，一点你一下，就是你去找一找巫医，找一找先生去看一看<笑>、啊。就是,就是说你阳病没有，身上有阴病，就这个意思。对，我说这真的很东北了。对对对。因为如果不是东北的话，医生一般会说<笑>你去瞧瞧中医<笑><笑>。然后中医再不行，再再再再往下，就是不是不能再往下，就是再往其他的方向上推一推。对，这就是说那个那什么，就是呃。怎么说呢？就是每一个当地吧，就是呃，泰国也好啊，中国也好，他都会有一些呃，医院看不出来的病，对吧？就受到这些邪术啊、邪灵啊侵害才会得病。所以说，大师呢，从小就是父亲就会教授他这些东西，然后呢，他也学会了一些家族的这种伏法、这种医疗啊、解降啊，还有这种从小这因为泰国人他要是信佛的话，他都会练禅定啊，从小他的禅定就很深厚。嗯所有的泰国的法力都是来源于你的定数的，你的定力，嗯。然后呢，那么大师十二岁的时候，其就是在乡下呀，呃，有修行的这种苦行僧路过呀，并在这个村子里借宿啊，就有一次机缘巧合，大师遇见了一位苦行僧。就在这种交谈的这种期间的时候呢，苦行僧觉得，哎呀，这个小孩儿啊，慧根非凡，就是我决定收你当门下，在这个。父母同意后，让师傅就出家了，出家剃度为沙弥了。之后，吉斯纳就跟随这个苦行僧进入苦行去苦修。啊，嗯，所以说呢，这个其实泰国有很多苦行僧。嗯，说到这个苦行嘛，嗯，就我就想起来那个我那个师傅写题，将来可能我到泰国的时候呢，呃，让写题写题的话，这个跟咱们录个节目啊，或者啥的。他就是、啊、他会说中文吗？他不会说中文，我可能在方便<笑><笑>让他听一下呗，让他听一下，他不行整个翻译上。呃、<笑>这个打个跟大家打个招呼，念个经，祈个福，这个给大家这也可以的啊、呃。将来如果说有机会，<笑>对吧？呃，邪题就是他就是纯苦行僧，你给他庙给有人给他庙，他不去，他不干的。我你在泰国见他不是一个好见的，他什他在哪住呢？就苦行僧一般都在。把茶，把茶什么，就是坟地，啊、有的有的呢，在树林里，啊，或者是在，哦、对，他在一个山洞里，<笑>有时候他在树下，就那个时候，然后呢，嗯、那个我那次见他，就是上一次见他，就是说那个那什么，一会儿咱一会儿把那个那把那个，嗯，把、那个呃、把,把鞋蹄子这个，把我这个我师傅的这个照片也放在搜索里，让大家看一下。哎，你之前说在。一个什么森林还是树林里见师傅，就是见的是这位师傅是吗？那、哦、我忘了。完，然后呢？<笑>这个不是这个师傅啊，就是说他他他不，他说他现在很年轻，他还能苦行动。呃、嗯，不想不想去不想去寺院这么早都当家这个收钱养老，他就说我还是修行一下就行。他给我看那些视频呢，因为我没苦行过。他就是他们跟那些师傅啊，就走什么汤水啊，在那山林里,里走啊，这些知道，反正就是真的很苦啊，就是师傅真的很苦。然后呢，这这也就是最原始的佛陀的修行的这种方法吧，啊。然后其实他说，你像这个那什么，嗯，就是他们这些总会去苦行啊，去修这些呃那什么吧。有一个泰国有一个佛教什么呢？西瓦里。啊，西瓦里就是行走僧嘛，行走说就这个意思、哦。所以说呢，就是他们很追随的这种，呃，哦、这就是蛮挂的时候讲过这个人？对对对，这种修行方式啊。啊，呃，讲那个你提提到这个，我也我也想起来那什么了。当时这个 CT 就跟我说，说你好好学泰语，学完了呢，你来这边，然后我带你跟我苦行啊。当<笑>时我没说话，我这我让我去跟他住树林里、啊嗯，所以说就是他们那边认为苦行是一个呃很幸福很这个也是不是一般人能做到的事儿啊、嗯。那么说呢，就是进入这个苦行这段时间呢，呃，他就是师傅总曾进入哪呢？辽国呀、柬埔寨呀这些荒蛮的地方去修行。那么苦行僧是以什么呢？是以梵文受法。啊，古法呀、啊，梵文呐、啊，或者这些、个，也让这个大师啊，嗯、呃，这功力呗，这个学识呗，又上涨一层楼。那当时那师傅那时候就才二十岁，先行沙弥还俗礼啊，然后才才另举另举行的这个什么呢？呃，另举的这个具具足戒为僧啊，然后就是二十岁的时候，他才正式为僧。然后古巴吉士那。决定这个什么呢？先回家看望父母，然后再受戒。然后呢，那他回到家了以后呢，他就觉得说：“哎呀，我这走这么长时间了，嗯、呃，我就觉得这个挺舍不得的。那我就多在家待一阵吧。”那么说呢，师傅二十五岁的时候，父老父亲就去世了，处理好父亲的身后身后事呢，然后这个大师就觉得说什么呢？人生无常嘛、啊，啊。然后人生无常，就觉得说这个心里又崛起了这种出离心呐、啊，出家修行的这种念头啊，对吧？说这人的死亡是把握不住的嘛，一呼一吸，没准一口气儿倒不下来就死了。所以说不什么事都不是永恒的。师父可能看到这一点了，得了，我还修行去吧，就这样。嗯，对。啊、呃，有句话叫什么来着？什么什么什么？人生无常，大肠包小肠啊！我刚才就想这个，但是我觉得不是很严肃<笑>，我忍住了<笑>。<笑><笑>呃，就这句话，他是，我可能想这句话了，就是就是出家了。然后呢，说结果择日于什么呢？二五二二年的十月二十七日出家。呃，那个时候出家在乌里府啊、呃，在巴金巴金乌里府。然后以谁为戒师呢？是那个时候的，他那个庙里的住持是普克鲁贪妈，普克鲁贪妈隆普吉，隆普吉啊，这个名儿有点长，普拉克鲁贪妈隆普吉啊呵呵，啊，这就是那个他以这个师傅，当时他是以这个师傅呃出出家为戒师的，他那个时候不还俗了。嗯、啊，然后又出家了，然后并在这个时候什么呢？那个赐他的法名什么？因达瓦都。嗯，师傅沙瓦都。对，那个时候师傅赐他的法名叫因达瓦都。啊，然后呢，因因他瓦都应该是这个。哦、啊。然后出家了以后呢，那么说呢，古巴吉士那日就是非仍就是在这个那什么呗，就像以前的日子，又苦行了呗。就是因此呢，就是决定苦行，又去往那些呃，倭国呀，或者是辽国呀，就是柬埔寨呀附近呐、啊，就是溜达，边境去苦行。然后呢，也这个时候也参见了很多的这种法力高深的修行者啊，就互换心得。他们都是到处学的，苦行僧全都到处学，上这学一点，上那学一点，上那学一点。嗯啊，然后呢，说有一次古巴古巴吉士纳走到一个山洞里。他发现有一个这个荒芜的山洞，说大师呢走到这个山洞前，就感觉到山里呀、啊、有一种很强大的这种灵气，风水宝地。对，然后他就觉得这里很强大，所以说呢，他想在这里修行修行七天，闭关七天。那么刚好呢，那个时候就走这两个樵夫就跟他说说这上山劈柴呢，就跟他说说这个师话、啊，那个你先你别在这个山洞里，这山洞里呀、啊、不好啊，说为啥呢？所以有之前有很多的这种和尚啊、僧侣啊，都在这里待着，最后就是都弄个头破血流，吓跑了。所以说，师傅，你你这个别在这里待了。然后这个村民呢，就是都不敢靠近这个山洞啊，说这山洞很邪性，很邪门然后到了这个傍晚呢，这个像村民都不敢去嘛，但是古巴吉士纳呢，他也没把这玩意儿当回事儿，他就觉得说什么呢？他说这样吧，我就在这里待七天。如果说这个七天要是还不见我出来的话，就是要，就是请求你们好心为我收尸。我、哦、啊，我就看看我能这么对对对，我能不能待住？然后呢，村村民就向这个古巴吉士纳吧这样的大师跪拜，然后接着呢就奉上一些吃的呀，作为是那个大师闭关的这种粮食啊。啊，然后村民就目送这个吉士纳进入这个山洞，就这样他们就走了。然后这个那个时候就已经进入到这个黄昏了，黄昏时分了。但是进入山洞后呢，就找到一个这个平坦的这个平坦处呗，呃，就是禅定啊、睡觉啊，他就找一个地方，呃，就归拢好了。然后就开始念这个经，念禅定的经啊，呃，就开始做这个禅定仪式了。因为僧人每天晚上的睡觉都禅定了，啊、呃。嗯然后，所以说，按照这种例行的这种禅定功课，古巴吉士纳呢，就是开始念经啊，回向所有众生啊，这些无论生与死的这种灵物啊，凡是与我这个结缘的话，都提升福报啊，就是化解你们的怨气呗，这些这些东西。第一页，大师睡在半睡半醒的这种状态下呢，忽然就感觉这种什么呢？感觉，呃，耳边就有声声的这种念经声。接下来呢，就听到有人类似于说的这种缅甸话，就跟他们说，跟他们说话，说什么呢？说这个来到这个大师的跟前，就是他这个可能就在眼睛里呗，就是可能像半睡半醒的那种状态，就是看四位缅甸和尚就来了，用这种心通啊，跟跟大师说话，问这个古问这个大师说这个来山来山洞干啥来了？啊、呃？问他的，对，问他来用意，问他来干啥来了？然后呢，那个大师呢就告知说，我就想在这里这个修炼七天，考验我自己的这个禅定力。呃，然后呢，这个僧人缅甸的僧人就跟他说说，如果你不是修真正的修行者的话，那么你赶快出山洞。这个山洞只有真正修行者才能进来。这个如果说毅力不够的话，你肯定要是倒霉的啊、呃，肯定要遭殃的。那么大师呢就回应一句，他已经说要发誓了，在山洞住七天。如果真的说。性命上于此的话，那我就只能听天由命就完事了。呃，然后呢，缅甸僧人呢，近期这个意志坚定，于是就把那个大师引到山洞，说：“那你跟我走吧，到这个山洞这个深处。”然后当大师进到这个深处的时候，就看见说什么呢？有许多这种白衣白裤的这种修行者呀、啊，啊，居士呗，这种白衣居士，然后正在这个正在进行禅定。就是很大的这个空间，但是没有一点声，没有一点声音。然后走进这个洞中央，有一个什么呢？二十米呀、啊，高二十米的这个，呃，不是，不是高两米啊，高高两米的这种那个大纯白佛像，啊、呃，大纯白佛像，其有旁边有这个三四棵树的这个那什么树的这个，呃，大菩提树吧、啊，啊、呃。然后呢，大佛像正中间有一个老僧，这个老僧呢，见过。大师就问他，问他来意，又问他了一次来意啊，你这个来干啥来了，对吧？然后呢，大师可能说，我刚才不都跟那俩人说了，你怎么又问我？<笑>然后<笑>没有，我就开一个玩笑啊，就是那什么、oh, 加一个戏。然后呢，这个老僧呢，就是一一看这个啊，这个大师就是很虔诚，对吧？又是一次好脾气的，又告诉我了一遍。然后这个大师就高兴了。说我真的吧，我教你一段咒语，这个就是你的本命咒，你的真正的咒语本命咒啊。然后呢，这个他就紧接着跪谢老僧，这样的话马上就是这一觉就醒了。哦，又是在梦里传授的。对对对。然后呢，这个第二天早晨这不醒来了嘛？其实这个就是在泰国有很多的这种东西，在梦里啊，在定里啊，或者是什么什么，有很多天神下来，这就属于天神下来的法。反而这种天神下来的法呢，在。可以说，就是在中国来说的话叫葬，叫伏藏，伏藏下来法，啊、呃，就是在密宗来说的话，哦、就是说这伏藏师啊，一伏藏啊，就是在这个呃另一种这个维度吧，一种维度跟这种神明沟通啊，神明传下来的这种法，啊、呃，就是他。就宁玛派会的法，不是宁玛派，这本教也会啊，对吧？哦、呃，本教也有伏藏啊。哦。对，所以说呢。就是类似于这种依附上，就他们也是在禅定里，就是天神下来传法呀，或者这些东西啊，所以说这种法往往是特别灵验的啊，因为他没有不出自人的口嘛，这些神到你的嘴里，你再这这么样再去念诵的话，他就是特别灵，特别有力量，就这个意思啊、嗯。然后以至于呢，第二天就是大师就醒来了呗，醒来就隐隐约约的，他就觉哎，记住昨天晚上那个那什么，我回忆一下，我这梦着啥？哎呀，忽然我。我想起来了，有个老僧人教我咒了，我得赶紧给他记下来呀、啊！啊，他就把这个记下来玩，完每天就这么念。到了中午，就灾难果然就来了啊、哦！就是出现了一只什么呢？有点像十多岁小孩儿的那个一般的那个，就那么高的野猴王，带了一堆，对，带了一大堆小猴崽儿。嗯，小猴崽儿呢，就是约这个得有那个二十来只，啊，十多只二十来只。嗯、然后呢，这猴王呢，长大猴子。呃，然后就是很很丑的，埋了吧摊儿的呗，那个还<笑>还,还丑。然后呢，这个但是这些小猴崽都听他话。当猴王呢，发现这个发现这个大师啊，在这个就占他地方了，在山洞里，他就觉得这很生气，他就让这些小猴啊，让小猴崽啊上他那去捣乱，满、嗯、人都、啊。对，然后大师呢就在那那个餐厅也不搭理他，也不搭理他，所以说这个大猴王呢就有点生气。啊，就一看小猴崽儿呢，这么去上他那闹吧，拿抢他吃的吧，那个拿他吃的，他也没搭理他，就给弄的一塌糊涂了，一就是把那些东西都给霍霍了。啊，然后大猴王呢还在那个大师身上撒泼尿，啊啊，撒了一大波尿。然后猴王呢，但是猴王没有抓伤他，没有抓伤大师，也没这个那什么，就是在那捣乱，想给他吓唬走。啊，但是呢，结果大师也就他正好他是考验自己嘛，我也入定了。心无旁骛了啊！我一定要经得住考验，要不这个我就白来了。所以说也没搭理这个。这大猴呢也走了，你看他这个没有就走。然后呢，直到黄昏以后，大师呢除定并收拾这个现场啊，呃，现场这些混斗混乱的这些东西呗，呃，把仅剩下来的几个罐头就是收起来了。然后猴子呢，这罐头这猴子不会打呀，他把别的都给霍霍了。嗯。呃、然后大师就上那个山里去找一些山水呀、啊，把这个。猴王啥的，这个尿的衣服啊，给洗吧洗吧，然后接下来呢，晚上回来又念功课，就是禅，就进入禅定，平安无事的一天，就完事了。然后隔天中午呢，猴群又来了，啊，心想这个是不是这个黄衣人就已经逃之夭夭了呀？对不，让我下房了。但是一看还一动不动，还搁那坐着啊。然后呢，那个时候呢，呃，古大师就是大师就开始那什么，猴王就生气吧，就让这些小猴崽呢。再去这个上他身上去抓他 去， 接着捣 乱， 对， 接着捣乱。然后这个时候就是大 师， 他就正送这个老僧教授他的这个命中 呢， 希望得到这个老僧人的保佑吧。忽然就是有点像山崩地裂的声 音， 然后就出现了一个巨大的这个东 西， 就是出现一个巨大东西从下从山洞顶往下下什么 呢？ 就是一条蛇。哦， 啊， 就是大 师， 就是那个正在打。正在打坐，就背着背一个声音，滋滋滋这个一个声音，然后就是他，就感觉有所警惕，然后大师就是用直觉，嗯，就一看的话，就原来就是一个一张大蛇啊，是他的呃护法吗？还是也来揍他的？嗯，听我往下说，没说完呢。Oh. 啊、<笑>然后呢，这个蛇嘛，啊，那个咱们之前讲的是不知道泰国的蛇的话。呃，咱们就是往这往回导导一下咱们那个节目，龙,龙族，对对对，龙族芒果的，啊、呃，咱们就去知道一下这个，去了解一下这个大蛇就行了。然后呢，这个那个时候就合计了，完了这师傅当时合就完了，我要教来着，他大蛇都来了，这这接肉我够呛了，打不过。然后那个大蛇就把他把大师就给盘起来了。盘起来了之后呢，就是有点像佛陀的那个，咱们大家那个如果说看到这个佛陀以前有一个这个画啊，呃，有一个经典故事，就下雨了，艾胶大龙呢，在这个给佛陀盘起来，然后用这个大龙用身体，大蛇用身体去挡着这个佛的这个那什么，就是怕艾胶，就有一项，就有点这个大蛇也是给他盘起来了，然后就在他旁边，在他上边守护的，就这个意思。然后呢？呃、啊，就是师傅呢，也就是继续打坐呗，就强作镇定，其实他心里也害怕呀。啊，<笑>他他不知道是敌是友。对，然后呢约了过约，越大概过了两三个小时，大蛇呢就慢慢的移动身体就走了。啊，就一猴儿，他已经这大蛇已经给猴儿吓跑了。对，对，他就来吓他，其实就是来吓猴儿了，威慑他们。对对对，然后呢，这个大师感觉这个那什么，感觉这个大蛇呀、啊。就走了啊！一动时，但是他也不敢睁眼睛，他等过一阵儿，就是没有这个没有这个声音了时候，他才敢慢慢的眯眯眯缝呢，就是睁睁眼睛啊。嗯。然后呢，这个就心里想，哎呀，他他说这个，他就心里想那个什么呢？想这个经咒是不是这个导致是应该是他的经咒啊导致这个大蛇不敢对他。怎么,怎么样？怎么样才没吃它？其实说到这个蛇吧，在这蛇在东北，呃，无论泰国还是东北，还我感觉在哪这个蛇都是一个很有灵性的那一个动物。对我特别喜欢蛇。呃，呃我给大家讲一个真实故事啊，就我姥爷小时候，他说他也就三十多岁的时候吧，三、嗯、十岁的时候就上山。以前呢，因为我姥爷呢是剧团的，剧团的，然后呢他就是到处走嘛，东北到处走演出啊啥的。然后他有一天呢，就是上黑龙江那边山上，就是闲着没事去溜达，忽然呢，他就感觉就在山上就感觉有呼一阵大风，啊，一阵大风，就是在山上有风，他也害怕呀、啊，我姥姥也害怕，他就莫名其妙的就靠在一个树上，就是用这个胳膊呀、啊、挡在那个树上，然后他就靠在这个树上，眼睛呢，眼睛就是就是眯眯着，也就是一直就靠在这个树上，然后。他就感觉什么呢？就是脚底下就有一阵，就像那个东西，什么东西压过去了，很长，一直在压他，突突突，就这么走了。但是他这一功夫就始终他都睁不开眼，他也是，他说他是吓得不敢睁，他也睁不开。嗯，啊，然后就这一下就走了。他说这个东西老沉了，就搁他脚上过去，唰，就这一下啊，就说这个就那个时候就东北的大蟒蝎啊，哦，蟒棍呗，他就遇到这种蟒蝎了，在这个山里。啊，应该是那时候他告诉我，好像是在兴安岭嘛，也不在哪的，就是那个时候，我我说我姥爷就遇着这种大蛇的这个真事儿啊，就是有有这么事儿。之后他就会会怎么样吗？遇见了他之后，没有没有怎的，就是说当时他就感觉这个风呼呼的就那么刮，然后这忽然来这大风，他就害怕，然后他就靠树上了，靠树上就这一下，这蛇就给他脚过去了。搁那么他就下来了，他啥事儿没有，也没有，就是说可能路过啊，路过，然后他这身上就是那什么碍事了。对对对对，就是我感觉我我应该分析的就是什么呢？他可能是要搬家呀，还是干啥的？就是可能大张旗鼓的吧，要不能起走走路一阵风对吧？对吧？也着急，懒懒懒得理，就赶紧过去了。对对对，就那个时候，就是我姥爷跟我说的，说我说他遇见那大蛇，就说这这蛇肯定老大了啊，肯定老大，就给他脚都压麻了，你喝一喝。啊。然后呢，这个咱咱们接下来再说啊，就是一直这说到晚上，这个蛇跑了，对吧？蛇也走了。然后直至到晚上的时候呢，大师就是正在禅定打坐的时候，他忽然就感觉狂风大作，就是。山洞里啊，就出现沙沙沙沙沙沙沙，就是这个声音，再加上这个呃小群里，就是山洞里这些小昆虫啊，就发出这种叫声，就好像这个什么呢？就是吉森娜吉森娜吉森娜啊，就是发出这种声音，就是包括这个树叶啊沙沙的这个，或者风声啊，然后这个。那个叽叽的，叽叽的，就是这个小小昆虫啊，有叫唤的，然后突然呢，他就听见这个有女人就叫他说：“啊、呃，儿子啊，儿子啊，你最近好吗？你可好？”然后呢，就是很亲切的这个呼唤。然后大师呢，嗯、呃，就以为是母亲喊他，但是他一望呢，一瞅他并不是这个母亲，就一瞅他就是说像一个女人打扮的像皇室一样。呃、uh, ，很很那啥的一个很很富态一个女人，然后那个大师就问她说：“你也不是我妈呀，你怎么管<笑>你我你怎么管我叫儿子呢？”给谁骗的？然后呢，这个女王就说了：“说你我有宿世母子情缘，啊，然后呢，今我已成仙，常居住在什么？常居住在此山洞中。说今日是我故引你进入来与我相聚啊，然后希望我未来可以助你得到，助你成道。”啊，像我就是我叫什么呢？叫变化之神。他现现在成为变化之神，只要你说持诵，只要你持诵老生传于你的密咒的话，我就会出现来帮助你啊。不管你是督未来是督造法物也好啊，督造这些圣物也好，还是说你的修行，我都会替你加持，帮你化解一切的危难灾难的。说今天你出现，今天出现的这个大蛇就是我的马仔，我的小弟<笑>啊，是我让他守护你的，来帮你的，不让这个大蛇呀、啊，不是不是，不让这些小猴啊去捣乱。啊、嗯，好吧，我的手下安排过来。对对对，然后呢，这个大师呢，这时候就方想，哎呀，是啊，这个大蛇出现了之后，这些小猴就跑了、啊。嗯，所以说呢，这女神传授了什么大师的这些经咒。之后就是也消失了，所以说风吹的时候，风吹的时候沙沙的，叽沙沙的，所以说呢，他就给自己就是起了这个名叫吉斯纳，就以做以以纪念这一段的这个奇遇。哦，对，就是在山洞里，他就反复在听着叽沙叽沙叽沙，就这个啊，他就是他就给自己起一个叫吉斯，改了个名对对对，然后呢？自从这个古巴奇士纳，呃，在这个山洞里呢，栽了七天以后，就整个人呢，就如同脱胎换骨了一下。首先说禅定大大的提升啊，然后意志坚定，更得到什么呢？得到这些高人的这个灵感吧，通灵就是以修行呢一日千里，就是、这个。然后大师呢，但是也没因为这个呢，就是觉得骄傲啊、自满呐、啊，就反而说就学习啊，这些学习经藏啊，一种钻研那种印度的经文。这个经文啊、呃，是十一世纪印度苦行苦行者婆罗门所修行的这一个经文啊、呃，叫提瓦纳支，是什么呢？是好像是提瓦纳基，提瓦纳基是提瓦纳基，对，提瓦纳基是这个。一天文经咒，一个天文的经咒，这个经咒经文的这个功能呢，能达到这，能和这个天界去通灵，哦啊！但是呢，必须如果说你必须你想这个有这个达到这种经文的这种那什么，你必须得禅定好。嗯，就是所以说，为什么我说的说你想做什么东西，你想什么什么，你首先你的禅定是第一的，对吧？嗯其实什么都是你的咒力，其实你的咒力也是你的产，也是也是你的禅定，就这个意思。嗯、呃、嗯，然后呢，那么说呢，有一次说是这个大师呢从这个东北部啊，说是修苦行，然后呢，呃回，然后进入了回乡的路上中呢，进入一个山林啊，让。这个山林就已经到他这个老家范围内了。他一天呢，他走到一个这个孤立的这个小山丘吧，看见这几棵大怪树。那么这个怪树上呢，就是长出了一个如大花盆一样的大花萼、大面盆呢，就你想象一下，这一个大面盆多大？这这长出来那么一大个花，大花。啊，对，然后并且它还还发香，还还还很香。嗯，然后这个时候呢，正好中午了。中午了呢，那大师那都好几天没吃饭了，那饿呀、啊。完、啊啊、一见到一见到大花，那个里头还有花蜜，他就想，哎呀，这花应该没毒，要不有毒的话，它里头它里头不能那个有花蜜。得了，真的吧，我吃了吧。啊、呃，那、呃、这个花呢，有我，反正我也这么天没吃饭了。要是有我要是被毒死了呢，那我就验命；我要没被毒死呢，那这花肯定它就有医疗效果啊。所以说，他就给吃了。然后呢，吃完这个花了，吃完这个，他就吃了这个一袋花辫，儿，一一袋这个花瓣儿呗。嗯、呃，吃完这个花，就吃了这个一大块儿。然后他就开始静坐，他就在品呐、啊，我看看我有什么那个，有没有什么那个反应啊或者啥的。但是呢，他感觉自己精神百倍，所以说就是师傅这个觉得说，哎呀，这花不是普通的花啊，是鲜花啊，这是。呃<笑>然后呢，他临临走的时候，他就把他就祈祷呗，他就又摘下去几朵花啊，几朵花作为这个将来帮助别人啊、救世啊这些。然后呢，就是果然不久呢，这个大师来到了这一个山区呗，见到一个老僧病重，然后大师进入这个僧舍就看望这个呃老僧，他就说道说，说龙铺，你想你想病好吗？然后老僧说说我想我想病好，然后。大师就用他这个一点花蜜、蜜糖啊，再加上他那个花瓣儿，就是打成粉，就给那老僧磨下来。然后一共就老僧这老和尚一共吃了两次，病就好了。这个时候大师就是更觉得，哎，这个花有起死回生，对，有起死回生的效果。于是他决定重回山区再找这个花，但是他找，但是他可是就是找不着了，他没找着，找不着了。但是就是这个，明明他已经把这个花的，就是生长的这个地方就已经给找到了，但是他还没找到啊！就是所以说，他就是可遇不可求的东西。然后呢，于佛历二五三零年，就是大师在和乐府的一个名叫什么呢？巴通差这一个这个县里呗，一一个山林里修行，然后获得村里的这个。敬重啊，尊敬，然后这个帮他去盖庙，但是呢，说、就是这个军民每年都面对这个干旱缺水呀、啊，导致这个东西欠收，就是，哎呀，那个是老百姓活的也不好，你这庙里他不也也不好，然后充满着这个智慧的这个师傅呢，他就教导的这个村民怎么去蓄水池啊，怎么去办呢，去解决这些干旱问题，然后就隔天早晨，大师出动各种的设啊，和事啊。那、呃、这个，当这个古巴吉斯纳在寺庙的后方小池塘见两个小鸟，两个小鸟呢，正在这个饮水解渴。这个时候，他就心里就想出来了一一个灵感，就想起来一位高僧曾经教过他一个法，叫萨利嘎。啊、呃，这个萨利嘎的这个经咒呢，是一种嗓音极佳的神鸟，译为金蛇法。就是泰国有一个法叫萨利 干， 啊， 这个法就是我现在要说的人猿 鸟， 人猿鸟把对叫金蛇金蛇 法， 把这个法吹到金箔 里， 然后加持这个舌 头， 啊， 然后 呢， 你说话别人就会 听， 你说话别人就会 信， 尤其是将来做销售 的， 啊， 或者说做什么什么 的， 就是非常利于口才。像它像小鸟一样，像小鸟叽叽喳喳的，是不是好听啊？你说话别人就喜欢听，是一个人缘对对对，像百灵鸟，你说话就像百灵鸟一样，就是有一个这个法叫三力感。然后呢，于是他就决定<笑>啊，决定呢挖一个大池，然后呢就是在鸟的这个喝水的这个地方呢，他就把泥土都收起来了，都收藏起来，然后挖掘这个这个时候呢，就开始他就把这个泥土啊做成这个佛牌。就是原来的这个大师是初造的是什么呢？初造第初期就是说建造的这个萨利嘎，萨萨利嘎，他也是这个金蛇鸟，就是他是第一个做萨利嘎做这个人猿鸟的这个鼻祖呗啊。然后呢，这个大师呢，就是最开始是以木雕雕模具啊。要加点后边加点红宝石啊，加碎片呐、啊。起初的初期的话，大师做的这个萨利嘎的这个佛牌都是赠送的，赠送帮忙这个挖这个祠堂这些村民呐、啊，就是这些东西。但是得到这个佛牌，建佛牌这个太大，完事儿呢就把它又它它是木雕的，做的可大了。最开始他做的很大，然后呢他就把它供在村林里，就把它动，因为他带不了啊，他就供在佛堂了。但是呢、啊，就供在佛堂，他就是还还有的时候就给放在生意呢，放在店里了。他就觉得他自从自从把这个东西放在店里，生意日常的好啊。再有的就是佩戴者，他就觉得这，哎，我说什么别人就会听，为什么呢？啊，就完事儿，我的桃花特别多啊，就没有对象了。我戴这个东西，我就有对象，也不整事儿，又招财又旺桃花。对，所以说就是日常的这个就是这个信众啊，就灵验的这种案例越来越多，一传十，十传百的，迅速的就是传开了。然后这个信众就纷纷的上哪呢？就来到这个古巴吉士纳呢，就求一块灵验的牌。初期的这个萨利嘎呢，呃，是大师就是亲手制造的，但是后期就是那什么，那个就交给僧众，因为你这人太多了，最开始他都自己做，这是后来就做不过来了，啊。这就是就是做不过来了。第二天呢，就是，然后大师呢，就是什么呢？啊、呃，将这个圣土啊，就办好，就给这些生他这些小徒弟们，一下一下一下一下的说什么印。假如说今天晚上我加持加持这些土，那个那什么加持这些材料，第二天你们拿去印，就这样一期一期一期的，就这么就这么做。然后呢，在督照这个岩鸟的这个有一年多之后，有一次在这个一次夜深人静里的时候呢，大师还是一如往常的，就是加持给佛牌加持。一次进行半途中呢，就突然飞来一个彩色的小蝴蝶，大蝴蝶啊，在这个佛坛面前呢，就是来回的转，来回转。然后古巴吉沙一看，哎呀，这蝴蝶怎那么好看呢？啊，加持完毕之后，古巴吉沙就走到这个佛舍，就是进入睡前的时候。隐隐约约的就看到他那个素食母亲又来了，啊，然后就跟他说说这个今天你看到那个佛牌呢是我变化的，啊，是我变的。然后古巴吉什纳心里想，那应该我是不是应该是给这个生物些多加一些气象啊？我是不是应该也把它做成牌呀？啊,啊，所以说他做完、啊、第一批他做的佛牌是人圆点，第二批就是做的这个蝴蝶，嗯。然后大师就把昨天看着蝴蝶的这个版图啊，蝴蝶看着这俩蝴蝶的这个版图就是设计好了。然后呢，就是呃设计好放在佛坛。晚上又做梦了，母亲又来了啊，说说这个那什么，说了这就是他母亲说这就是我想要的这个样子啊。就是现在咱们看着这个蝴蝶的样子，一会儿这个把这个蝴蝶蝴蝶牌那个图片放在这个松豆里，让大家看一下。然后呢，把手。对，然后这个呃，并把制造蝴蝶这个独特的这个技巧交给了这个古巴金了。然后因此呢，这个说制造蝴蝶牌的这个主要的要诀就一个字香。咱们会发现，就是那个我不知道那个小朱蛋，你今天去那个看那个我那个牌的时候，你发没发现，拿在手里它是特别香的。小师他有特别严重的鼻炎，你忘记了呀？对对对对对，<笑>我都不叫啥。对，这个我忘了。啊，回来回来让老陈问一下。就这个东西，它它是这个主要的这个药诀就是香、嗯，就是它是有一个什么一百零八种的花粉和草药做的，就是而且说都是这些香木啊，说这些东西，就你把它配在身上，你都不用放香水，你身上自然就会发出来一种香味哦，这不错。对。这个就是蝴蝶牌的这个最有大最有那啥的那个特点，就是说它香。然后呢，那么初期呢，大师所铸造铸造的这个蝴蝶牌啊，蝶神呢、啊，就是有点粗糙啊。然后呢，再结过这个母亲的加持啊，后天这个改善呢，就是慢慢的这个就是戴的人也越来越好呗。然后母亲也传授这个许多这个铸造这个蝶神的这个呃、啊、法门呗啊。然后呢，呃，第一呢。增加写满的这个天神符管的这些经文啊，也就是说咱们说的这个塔固。第二呢，就是往后边放各种的这个青啊、红啊、蓝呐、啊、各种各样的宝石，然后增加它的这个权威、权贵，也代表，并且也代表说贵气的意思啊。然后呢，说一来佩戴者说带上这块牌，带上蝴蝶牌的话，他会招揽人缘，还有财运。诚心的话，就肯定会有福运的、啊。就这个意思。然后呢，呃，有一次啊，有一夜，就是大师的徒弟正忙着这个督照蝶神的时候，就依靠这个树枝的这种蜡烛的这种微光吧，就把模具呢，就是这个做这个蝶神一块一块压出来。在夜夜深人静的时候呢，就听见一些昆虫啊，吱吱吱吱就这么叫。就大家呢正聊天的时候，就提起这个大师啊，会做这些蝴蝶形的一些怪佛牌。那、啊、当时呢，这个蝴蝶牌就已经成为大使的这个标志了。然后，然而呢，就是却不知这个灵验程度。忽然礼堂上就发出一个巨大的这个声，咚呀一声当。然后大家呢就猜想，是不是有小偷进来了啊？还是说这个呃？不过呢，就是你要是有小偷进来庙里的狗肯定会叫的，但是也没有狗啊。啊，就过了一会儿呢，大家就心惊胆战的，就拿去这个去看看，啊，怎么是当一下，呃、啊，然后呢，这个就仔细一看，就有一只手掌那么大的一个大蝴蝶，啊，有一个大蝴蝶就来了，嗯、然后呢，这个就马上回去告当家的古巴吉娜，就出来一看，啊，就是口中念念有词，这蝴蝶就飞走了，然后啊，这个时候就是。师傅就是观察呗，观察呢，他就说你们是不是那个当时说坏话了，说这个牌的坏话了？哦、oh. 啊，对，这这是这个是我那个苏叶的母亲变化出来的啊，来看看，<笑>对对对，不乐意了，来告诉你了、哎。不行了？让你看看。<笑>对，以后不要以后这个做这个佛牌的时候不要说这个东西不好啊，因为碟神始始终在观察你在盯着你的啊，所以说这以后这个小僧人就是做牌的时候不说话啊。然后呢，这个大师呢，就当时就成成为这个享用这个那啥、啊、佛牌界的这个那什么，就是佛佛牌界十大十大圣僧啊、嗯，也就是代表说蝶神就代表其中之一，就是很多的这个台湾呐、香港啊、中国呀、啊，这个就在对这个蝴蝶牌呀就爱不释手。为什么？就是因为它太火了，太出名了啊！为什么？就是。师傅的人缘法也是代表说师傅，这也是师离不开师傅的禅定啊、人缘法呀、啊、这些法术啊，也离不开师傅母亲的帮助啊。素叶那个母亲的吧？握、哦。谁说不好就出来吓唬你？<笑>对、呃，所以说呢，这个反正也说话也得说，是就是说说话也得说轻点儿，不，要要没准一会儿那个我这屋里进着鸽子了啊。就<笑>那完了，我刚说完他护犊子。<笑>所以说，呃，其实呢，就是。大师还是很厉害的，要不然他不不成，不是不存在，他能把他的就是肯定是说他自己的怀爱法、人缘法修到一定程度了，要不然不能他的这个他的圣物这个名气能达到这种这个那什么，其实古巴街上他是很有钱的，他很他有的是钱，就是说他这个生人供养也好啊，或者是什么什么什么，他就是很富有了啊。那你一样，你师傅有富有的情况下，你不能说，哎呀，这师傅不是修行人，对不对？哪个修行人，他就是，但他本身师傅就够穷的了，你还向他去那个那什么，那个那个怎么怎么事对吧？这个东西代表着一个人的福报加持，他的这个福气的问题。所以说，这个师傅也代表着什么？他是很本身，他就是有福气，有这种定力，有这种法术这种灵验程度，的，要不然他不存在他的圣物就会这么有出名。就是现在孔之前那个我见的那个师傅啊，孔径谷了有一个师傅，我知道这个师傅，他是之前跟古巴杰士大学学法的，他在孔径就是特别有名这个师傅。然后呢，就是他的法什么法厉害呢？人缘法。他说我的就是跟那个古巴杰士大学的啊，就是这个他的法都是天神法，特别灵啊，就是就是这么说的这个意思。所以说呢，呃，咱们。大家可以看一下蝴蝶牌，蝴蝶牌呢，它也它是一个小蝴蝶，左边呢是一个小蝴蝶，中间它这中间是有两张银脸对，啊、呃，这两张银脸是代表谁呢？代表师婆和师婆的媳妇儿，哦，师婆和佳丽啊、呃，代表这个对对对，代表这个雪山女神啊、呃，一个是父母，对对对，全连到一起了，串戏了，对，所以说呢。呃，这中间这两个呢，也代表这个。然后呢，这就是我今天要介绍的，主要在介绍这个蝴蝶的这个东所以说，它这个牌就是蝴蝶。第一，为什么蝴蝶火？第一，它有好看啊、呃。第二呢，它有香味儿，就是你戴上它就会特别散发出这个香味儿。第三，功效好，就是说。桃花魅力，还有说人缘，人见人爱呀，花见花开呀，还有招财的这种功效。第三的话，它的价格是非常平实的啊，就是师傅出来的这些东西。平时平时不知道啊，平价实惠是吧？对对对，就是老老百姓可以接受的
1: ，它不贵
0: 的啊，就是你之前的那个之前是为什么它很贵？那是说。价不太在那个那啥，在那个国外啊，刚过来价不明，但是现在这咱们已经接触了佛牌接触这么长时间了，肯定是这个大家都知道，对这个佛牌也有也有一定概念了。所以说呢，就是也知道这个东西不是特别贵，老百姓都能接受。但是一个也有一个弊处是什么呢？假的多，嗯、啊啊，这个是这个蝴这个、这个好分辨真假吗？好分辨，就是。师傅的牌一眼就能看出 来， 就蝴蝶牌是最好分辨真假的。但是你得懂这个东 西， 你能看出来真假。啊， 你要不懂 你， 你可分辨不出来。嗯， 对， (笑)但是我这都是真的啊。嗯， 所以说 呢， 就是说这就是蝴蝶牌。那么咱们大家如果说有兴趣的 话， 去找小助手去了解一下这个蝴蝶牌的这个。大概的这个功效就在这里呢，我就是给大家介绍一下这个师傅，介绍一下这个法术的来源。那么说，林也这个我看多长时间了，也一个小时了。咱们呢，呃，教给大家一个蝴蝶的心咒、啊，嗯、蝴蝶的蝴蝶牌的心咒。如果说大家感兴趣的话，去多念他的心咒啊，多念他的咒语，增加个人魅力啊，人缘啊，这这些东西啊，也祈求这个。大师的这个佛光啊，还有大师母亲的这个神光啊，照耀咱们，加持加持咱们这个心众啊，啊、呃，就是有一个啊、呃、美好的未来呗，啊，人缘多多呀、啊，对吧？嘿嘿嘿嘿，财源广进，对吧？然后、呃、财源广进这么这么有意思吗？嘿嘿嘿嘿，兴兴兴兴，嘿嘿嘿嘿，是这个意思、哦、啊？你这段掐了吧，这段掐。然后这个那什么那个，给大家教一下咱们那个心咒吧啊，心咒。那么首先来说的话，还是说啊，念三遍佛手经，嗯，那乌达萨巴高阿哆阿拉哈都三巴三普达萨，这个是大家一定要烂在肚子里的咒语。念什么咒语的话，都要念三遍，这个就相当于三皈啊。然后念什么呢？哦。มหาสิวานาเมตตาเทวาจิก、哦、ตังโอมะนาสิวานาเมตตาเทวาจิก、哦、ตังโอมะนาสิวานาเมตตาเทวาจิก、啊、ตังอ่า this is his mantra อ่าโอมะนาสิวาสิวา就是我刚สิว、啊、า、哦、就是湿婆嗯湿婆就是สิวา啊โอมะนาสิว、哦、า那咩哒咩哒就是魅力的意思啊！那咩哒忒哇吉当，那就这基本上这就是这个蝴蝶的形状。如果说咱们大家有蝴蝶的话，放在手机里，那哦哒啥把壳娃哆阿拉哈哆三嘛三把的啥哦嘛那谁哇那咩哒忒哇吉当许完愿带在身上 ，OK， 你这一天都会有好运的。哦，嗯，好，基本上就是我说的这个大概的情况。那么今天咱们。这一期就结束了，然后咱们下个星期见。半为糊口，半算命，半为劝善，半修行。上座电台，那我不太呀。好，再见各位。